0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Somna med Henrik är en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Och det tanken är att du ska <laughs> du ska låta min röst få bli en del av din, din bakgrund. Och sen är det lite upp till dig vad du vill använda bakgrunden till. Om du vill somna, vilket de flesta gör. Eller om du vill lyssna på den när du behöver bli distraherad eller flyta iväg av andra anledningar. Så välkommen om du är ny. Och välkommen om du är gammal också. Du är välkommen om du är ett barn. Du är välkommen om du är en vuxen. Du är välkommen vem du än är. Det kommer inte att bli en spikrak väg. Och jag har som sagt ingen aning om vad jag ska prata om. Men en sak ska du veta. Och det är att det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna och var kul och var bra. Och vad härligt att vara din röst i huvudet ännu en gång. Tack för att du trycker på play. Jag vet inte om jag har hunnit med att säga det någon gång. Jag vet inte om jag någonsin har faktiskt undsluppit mig hur tacksam jag är över att min lilla idé, min lilla podd har. Få ta plats i din värld. Tack för det. Det ger mig rysningar varje dag. Av välbehag alltså. Inte några skräck. Skräckrysningar. Jag har, vänta, förlåt. Nu kom det in någon här. Vänta. Jag spelar in här. Jag spelar in min insomningspodcast Somna med Henrik. Vem är du? Vad gör du? Var kommer du ifrån? Ja, förlåt. Jag förlåt, jag tänkte, jag vet inte, vi skulle ju ha, ha möte här, jag har bokat det här rummet. E, jaha, hur, det här är ju min studio, hur har du kunnat boka det här rummet? Ja, det. jag gick in på en hemsida och så tryckte jag på en knapp som det stod boka på och nu har jag bokat. Ja, men förlåt, men du, du, har, du, har, du har bara tryckt på en boka-knapp, vilken som helst. alltså Inte, inte någon särskild alltså att boka äventyrsvargen mellan klockan bla bla bla, utan du har bokat, bara bokat någonting random. Ja, men någonting måste jag ju ha bokat om jag tryckte på boka-knappen. Okej, okay, så vad är det du ska göra här? Jag ska ha ett författarmöte här. Vi har bjudit in ett gäng stora, kunniga namn. Namn som skriver böcker. Och de ska berätta om sin konst, sina ord och sina sina resor som berättare. Okej, men det kanske vore något för sådana med Henrik då? Vad är det här Somna med Henrik som du återkommer till hela tiden? Vad är det för någonting? Ja, alltså det är podcasten som jag har här. Det är en podcast där som den mest kreativa kritiken jag någon gång fått är att det var det sämsta någon har hört därför att det inte är några riktiga gäster med i podden. <laughs> det är på riktigt en recension på iTunes. Vad är det här? Nästa gång kan du väl ta med riktiga gäster. Liksom. Då vill jag bara säga det till dig som skrev det. att det, det, är, det är riktiga gäster. Det är bara det att de låter förbluffande lik min egen röst. Har du synpunkter på min frånvaro av gäster i studion så kan du skriva ett brev och stoppa ner i jorden långt, långt, långt ner. Under jorden så kommer du att få svar. I mitten av nästa sekel. Ja, men välkommen in, vad kul! Hej! Hej. Ja, men då kommer det här att sändas då live i Somna med Henrik. Ja, det går bra. Vi är en liten intresseförening som heter Bombsäkra böcker. Och det är böcker som alltid går hem oavsett vem man är. Och nu har vi bjudit in snutt i sex av de författarna till oss, till dig här idag. Då. Och det är väl bara en bonus om vi får. Vi på Bombsäkra böcker får lite. Eh, får lite. Eh, lite PR. All PR är ju bra PR så att säga. Oavsett vad som händer. Så att. Eh, vi är bara glada. Tacksamma. Okej. Okay. Men är det bara du? Eller kommer det fler då? Nej, det kommer flera. Jag ska presentera dem. Förlåt, jag måste rätta till mikrofonen lite här om det ska bli, någon, om det ska bli något avsnitt. Ursäkta. Så, jag ber verkligen om där. Ehm, tyst nu Henrik, för nu ska jag presentera författarna här. Den första författaren eh, har skrivit en bok som heter Pojken som inte gick vilse. Och den handlar om en liten pojke som heter Anders. Och... Eh, Det hemska faktum att han inte vill gå vilse då. I i ett samhälle och i en samhällsanda där väldigt många människor vill gå vilse. Det är så att Anders är en pojke då, en liten pojke. Alltså han är i hundraårsåldern, men han är liten. Alltså han är liten till växten. I regel under en meter, säger författaren att han är men att han växlar lite i storlek beroende på vad han har för humör och hur varmt eller kallt det är. Du vet att värme kan ju göra att olika objekt minskar i, i omfång eller, eller ökar. Så Anders yngre bror då och hans äldre bror och hans äldre syster och hans yngre syster och hans mellan jämngamla syster har vandrat ut ur huset och eftersom hans, deras pappa, barnens pappa, är, är psykiater- och säger att det är väldigt farligt att gå ut ur huset- så har Anders och hans mor flyttat ut på landet- för att de blir så rädda för att de andra syskonerna har gått ut ur huset. Då. Men de är inte tillräckligt långt hemifrån, tycker Anders. Mamma då, som är väldigt orolig. Och de går igenom alla möjliga galna saker- och Anders blir mer och mer störd av sin mammas oro. Och det roliga med den här boken är att familjen, alltså det här är ju en väldigt brokig familj då. Det är ju psykiatriker, pappan, som har varnat familjen att det är farligt att gå ut. Och sen går alla syskonen ut ur huset och då blir de rädda om kvarvarande, blir jätterädda. Och så sticker de iväg då till landet. Till ett hus på landet. Lite grann som barnen i, i böckerna om landet Narnia. De första i alla fall. Som ju utspelar sig med andra världskriget som fond. Ja, men alltså de, de, det här som vi säger landet. Det är ju egentligen ett gammalt slott. Alltså det, är en, det är en gammal byggnad. med, Det finns ett stort torn. Lite slottslikt. Och därifrån... Kan kan Anders då och hans mamma titta ut och se om syskonen kommer gående? Grejen är att det syskonen har gjort, det är inte någonting överdrivet dramatiskt i deras värld. De har bara gått iväg till en sån 50-tals Så en sån som som ungdomarna äter på i tv-serien Beverly Hills. Som är någon slags 80-talsversion av 1950-talet. En sån milkshakebar Där sitter de och hänger alla syskonen. Stora syster och lilla syster och storebror och lillebror. Och mellan den gamla systern. Men det här vet ju inte Anders och mamman, utan de är ju rädda va? Och de bor då i det här gamla slottet där, där som påminner lite grann om en kuliss från Disneyland. Alltså det, det ser ut lite grann som det här Tornrosa slottet fast halvt. och eh, är helt chock, chockerande dåligt inrätt och dåligt planerat. Det är till exempel väggar framför alla... Alltså hela slottet är omgivet av väggar. Om man går in genom dörren så vänder man sig om och tittar sig omkring då när man kommit in i hallen. Då är det alltså väggar i alla fyra riktningar. Så går man vidare då... Rakt fram under den stora välda trappan, paradtrappan liksom. Så går man in i köks, köksregionerna och tittar sig omkring i köket. Då har köket alltså väggar. Så att man kan inte gå igenom dem. Man kommer inte förbi liksom, dem. Utan man måste tränga sig in genom dörrar som är en och en halv meter breda. Ja, det är en väldigt rolig bok. Jag höll på att säga jävligt rolig bok. Men jag ska inte svära eftersom jag är fin finlitterär. I i början av den här boken så så berättar berättar jag att Anders då om alla, att han har ett rum i slottet med en massa olika kartor som han har på sin sin vägg. För hur han ska hitta tillbaka till sitt hus där de har bott. Och hans mamma har i sitt rum också kartor, fast de är mer eh, officiella, liksom, mer ritade. Hans kartor och Anders kartor är egenritade. Och de kommer från eh, de olika städerna som de har passerat. Alltså mammans kartor som hon har tagit upp på vägen. Hela, hela bokens tema är lite grann att hitta tillbaka hem till eh, sitt eget hem och vad är ett hem? Och att alla människor längtar hem hela tiden. Genom hela sitt liv. Även fast de så att säga är hemma. Så längtar man till ett ännu hemligare hem. Så att säga. Och så slutar boken då med att de bestämmer sig för att de ska gå tillbaka. Till, till sitt hem. Den här långa vägen. Um, ja, så det är boken. Den hette något som jag inte kom... Pojken som inte gick, inte gick vilse heter den. Och den är... Skriven då av författaren Lupus Lamm. Välkommen in, Lupus. Tack ska jag ha. Hej, hej. Hej, Lupus. Jag heter Henrik. Och det här är Sten Hallonsten. Som håller i, i bokcirkeln. Eller författarträffen är det här. Ja, välkommen då. Vad kul att vara här. Jag ska kort berätta lite grann om mitt författarskap. Det är inte så märkvärdigt. Hej då. Hej då. Okej, nu gick han. Lupus Lam. Det var ju för övrigt ett väldigt bra namn på en författare, Lupus Lam. Det låter som en pseudonym för någon som skriver böcker om olika försvunna människor i nedlagda bagerier. Är inte det lite roligt jag kan prata med dig då bokcirkelmannen som jag nu författar mötesmannen som jag ändå har gett namnet Sten Stenhallonsten. Det är roligt med ett namn som består av två ting som bara alterneras sten hallon sten. Man skulle kunna säga ditt namn om och om, om igen om man är ute och går i naturen och plockar hallon. Sten, hallon, sten, hallonsten 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 Flera gånger va? Och du bara säger vad varje gång? Fast jag bara konstaterar vad jag ser i den direkta omgivningen. <laughs> alltså, om jag inte vet vad du heter. så går du och jag ut tillsammans och plockar, plockar hallon då i något stenröse. Och jag är lite så här: Det är viktigt för mig att tala om vad det är jag ser hela tiden för mig själv så att det ska bekräfta att jag finns i verkligheten. Så jag bara säger sten, hallon, sten, hallon, sten, hallon. Och du bara säger, ja, vad är det? Vad är det? Vad är det hela tiden? Och jag fattar inte varför du håller på och lägger i. <laughs> lägger i. Förlåt. Jag, förlåt, jag vill inte skoja. Jag märker att du är tyst nu, lite sårad. Över att jag höll på. Skoja med ditt namn, det var inte meningen. Okej. Okay. Så har du några fler författare? Jag tyckte att Lupus Lam var väldigt kortfattad. Ja visst, vi har jättemånga författare här och de står ju här utanför dörren och väntar på att få komma in. Så nu släpper vi in Katarina Blaise. Välkommen in Katarina. Hej, hej ska jag ha och välkommen. Tack ska, ska ni ha. Jag har skrivit en bok som heter Myten om Atlantis. Den plats där havet kommer upp ur jorden. Och den handlar då om Atlantis. Och för sanningen är den att jag trillade över några kartor eh, över en stad som heter Atlantis. Och i den här boken så tar jag då upp det en genomgång av alla de här kartorna och deras sanningshalt och också deras historiska deras historiska förankringspunkter som knyter an till varann på överraskande sätt, ihop också med historiska personer. Uh, Gurklasse Johansson till exempel, som var en person som ritade många av de här kartorna på 1800- talet kände uh, Fallstebo Lotta. Uh, som uh, inte har någonting med kartorna att göra. Så att uh, det är ju en grej till exempel, och det står de i boken här då. Och eh, så fortsätter boken handlar lite grann om, om hur man eh, slår faktiskt i, i, in på Lupus Lams bok här om, om den här vilsepojken. Eh, att, eh, den handl, handlar också om att hitta hem och kartor och sånt. Och eh, hur då en av kartorna då visar en öppning in till Atlantis. Så jag bestämmer mig för att följa en av de här kartorna. Och min resa Eh, tar mig över havet och över berget och över slätten och genom staden och hela tiden så har jag polisen hack i häll för att de eh, alltså, alltså polisen har eh, alltså inte makt inte, inte makten alltså inte, <laughs> eh, inte ordningsmakten utan eh, alltså po eh, alltså som po och Lisen. Så det är P.O. Lisen. Alltså P.O. P.O. Järad Larsson hette en skådespelare som gick med dig Henrik på senskolan. Så han heter P.O. Och så heter han Lisen i efternamn. Och det är en kart skattsökare som är lite grann som Indiana Jones franska konkurrent. En sån där konkurrent arkeolog. Och så vi blir jagade då. P.O. jagar oss. Men min pappa är med på den här resan och han är hela tiden väldigt stolt över mig. Och egentligen handlar hela boken om hur min pappa talar om för mig. Hur bra jag är i olika konstellationer. Då. Så boken är uppbyggd lite grann som en, som en, en enda lång egotripp fast med olika karaktärer då som ursäktar den här egotrippen. Så det är jag, min pappa och sen en bibliotekarie, en barnbibliotekarie. Och barnbibliotekarien är ju lite, lite så här comic sidekick person. Berättar alltid roliga berättelser för oss som bord på båten då. Och en dag när vi är mitt ute till havs på vår båt som heter Halta Snow, Halta Snow, <laughs> Halta Snow heter den. Så är vi, då är vi mitt ute i havs då. Och det blir ett hemskt äventyr där barnbibliotekarien tar kartan till en konstig plats under däck som kallas biblioteket. Och hon pratar med, med bibliotekarien som jobbar där nere och bibliotekarien berättar lite mer information om Atlantis- och barnbibliotekarien blir då så upprörd över det faktum att Atlantis ju faktiskt inte finns, utan bara är en, en myt, enligt, enligt henne då, enligt vad bibliotekarien berättar då, att hon bestämmer sig för att hon ska försöka sabotera vår resa. Och bibliotekariens, äh, barnbibliotekarien äh, går upp från biblioteket, eftersom biblioteket då ligger under deck. Äh, och så går hon upp och ifrågasätter mig då. Och då säger min pappa att håll inte på att jiddra här nu med min dotter. Hon är geni. Back off, säger han. Och puttar barnbibliotekaren som då ramlar över bord och blir uppäten av en inte en haj, inte en val, utan en hal. Det är alltså en blandning mellan en haj och en val. Och halen äter upp mig, hela mig, nej, inte mig, men... Halen äter upp allt utom skalen på barnbibliotekarien. Så då ligger det en skal där. Och det kapitlet heter då: Halen ratar skalen. Och så tar vi upp skalen och den är blöt och lite sårad liksom och kränkt. Men man känner ju att det var inte så kul liksom. Ja, så det, är ju, det blir lite spänning och action och lite konflikter och sånt. Och det gillar ju publiken, det gör de ju. På en karta som jag skriver om i boken då, så, finns, så finns det en plats som heter då undervattensstaden. Och den ser precis ut som bibliotekarien har beskrivit där nere i källan. Eller vad heter det? Under, under båtens däck. Och vi förstår då att vi har åkt åt fel håll hela tiden. Och så vänder vi då. Och det här är en fantastisk bok, vill jag säga, fast jag har skrivit den själv. Eftersom den hjälper människor som är oroliga för att inte hitta Atlantis. Och visar hur en karta och lite fantasi och lite god vilja faktiskt kan hjälpa. Och den är väldigt rikt illustrerad med ritningar, eller snarare... Ja, det är enliga ritningar över olika byggnader, människor, institut och eh, tafttillverkningslokaler. Jag tycker att det här är en bra bok eftersom jag tycker att barnbibliotekaren är en komisk karaktär. Och jag tycker att det är roligt att det är en väldigt bra detalj att min pappa håller på att berömmer mig hela tiden. Det gör mig... Eh, glad och stolt över att läsa. För det verkar vara en fin pappa som jag har i boken. Och jag tycker att det är roligt när barnbibliotekarien går ner i biblioteket och glömmer eh, att hon själv är bibliotekarie. För grejen med bibliotekarier är att de glömmer ju allting hela tiden. Jag brukar, det finns ju ett sånt där gammalt skämt från det gamla Sverige om att eh, och du är lika glömsk som en barnbibliotekarie, kan man till exempel säga. Då. Eller, eller du är, är lika eh, du är lika sällsynt som en fullt avlönad barnbibliotekarie, kan man säga. Ja, men jag förstår inte hur bibliotekarier kan glömma saker hela tiden. Men det är en söt bok i alla fall. Jag tror att den passar väldigt bra för fjärde, femte, sjätte sjätte gången du inte kan sova på en natt och känna att du läser vad som helst. Där. Okej. Okay. Ehm, tack för att du kom. Har du, har du skrivit fler böcker? Ja, jag har skrivit jättemånga böcker. Ehm, vad skulle du säga att du riktar dig till för åldersgrupp? Ja, jag håller med olika åldersgrupper. Ehm, några som är avsedd att läsas av gymnasieelever. och och eh, andra som är menade att läsas av små barn och andra är menade att, att läsas av extremt övervuxna människor som eh, eh, är både för långa och för gamla för sitt eget bästa och som måste huka sig när de går in i små torparstugor från 1800- och vika ihop sig som märlor för att passa in eh, under jättesmå trånga sängar och så. Okej, okay, tack för att du har kommit hit, författare vars namn jag glömt. Okej, Sten Hallonsten. Vad var kommer nästa? Jag skulle vilja börja med att säga lite grann något kort om dig och dina författare. Sätt att, sätt att bemöta de här författarna på. Jag tycker, Henrik, att du låter lite ironisk och det tycker jag inte riktigt om. Det, menar, det här är människor som är på blodigt allvar har satt sig ner och komponerat dessa alster. Ja, men förlåt, men jag tyckte det var lite komiskt det där att hon, tyckte hon har skrivit en bok som i praktiskt taget verkar vara någon slags mix mellan någon, någon typ av eh, lite komisk skildring av en barnbibliotekarie och eh, eh, någon slags idolporträtt sett genom hennes fars ögon. Ja, det är väl hennes fulla rätt att skriva en sån bok? Jo, men det blev så komiskt för hon var så arg och allvarlig hela tiden ja, ja okej. Okay. Men eh, nu ska vi gå vidare. Eh, jag skulle vilja presentera dig för eh, en person som heter Carolina Bäst. Och eh, hon har skrivit böcker sedan hon gick i femte klass i skolan. Eh, hon har skrivit eh, ett nytt familjeäventyr. Och i den här boken så spelar eh, så spelar de fotboll i en park. Alexa, But och granola och de inser att familjen gruppe, gruppen, familjegruppen som bor in till, det är en hel grupp med familjer de har flyttat in i, i deras stad så Alexa är väldigt nyfiken och hon har en plan för att lära känna den här nya familjegruppen som kommer då jag är säker på att många av er som lyssnar nu på podcasten Somna med Henrik känner en och annan familjegrupp det är en grupp med familjer som sitter ihop, praktiskt taget. Det är inga kollektiv, men de är, det är en fiktiv familj av få, nya fåglar, kan man säga. Själv har jag känt familjen, gruppen, sedan första klass då. Tack för mig. <laughs> Okej, tack. Tack. Det var kul att du kom. Det var väldigt, Vad heter du? Caroline Bäst. Du är verkligen bäst. Tack så mycket. Låt slutas fnissa nu, Henrik. Nu ska vi ta in nästa. Vår nästa författare är ett riktigt tungt namn i författarkretsar, åtminstone om du kommer från Borås, som jag gör. Sten Hallonsten från Borås. Skriv upp det. Era, era jävlar, förlåt uttrycket. Vår nästa författare är Frank Jimmy, Frank Jimmy Johansson. Han är infödd inföd boråsare, mångpublicerad, prisbelönt poet men som också skriver i flera andra genrer. Under de senaste åren så har han fokuserat på de typerna av böcker han älskade som ung. Han är gammal, och han är skitgammal. Alltså han är James James. James. Frank. Frank Jimmy Jonsson är så gammal att, att att han har. Alltså, att man blir hes när man räknar upp hur många år han är. Alltså, man måste alltså använda sin röst så intensivt och omfångsrikt och länge när man räknar upp hur många år han har levt att man blir hes. Det är liksom en en nackdel med att prata om hans ålder. Så jag ska inte göra det. Utan jag bjuder helt enkelt in dig. Välkommen in Frank. Frank Jimmy Jonsson. Tack ska jag ha. Tack, tack. Nej, sitt. Sitt. Jag har inte rest mig. Nej, men det var ett skämt. Ja, jag vet. Det är sånt där som, ett sånt där skämt som män i din generation brukar dra- när eh, ni kommer in. Jag tänker att det är någonting som, som eh, folk brukar folk brukar säga eh, när de, eh, alltså ni i era generation har sett det här på tv eller någonting. Och så har ni då så använder ni det, er av det här som ett slags återkommande lite pappegojrabblande skämt. Jag har två av varandra helt oberoende äldre män som har dragit detta till leda i min värld. en av dem en mycket kort sångare som kom in på en restaurang när jag var där och sa sitt sitt till sitt sällskap men han var så kort så det var som att de stod upp men de satt ner allihop men det var ju ett skämt då helt enkelt som är lite tråkigt ja okej kan jag få prata nu Henrik eller förlåt, hur vet du vad jag heter du är ju en kändis. Ja, det är jag ju. Förlåt, jag är extremt berömd. Jag vet inte om du har sett mig i tv. Jag var, jag var ju på den tiden, när tv var någonting som folk brydde sig om på riktigt, så var ju jag en programledare för ett litet independent bolag som heter Sveriges Television. Och eh, eh, ja, nej, det, det, jag vet, det ingen som känner till det bolaget längre. Men det var stort då på 1990 talet Ja, så det är säkert därifrån du. Kan du sluta prata nu, Henrik, så kan jag börja berätta om mitt rika digra författarskap. Du förstår, jag skrev en dikt som hette Tidigt pinkande. Eh, och eh, det, det, det var så det här: började. Det är egentligen inledningen till min ganska episka berättelse och min senaste bok som då heter. Eh, Bisonbeten i Borås. Och det är alltså, den har alltså sprungit ur den här dikten Tidigt pinkande som berättar om en, en historia om den sjuåriga kampen för att få tillbaka sju stycken stulna hästar. Boken som är 900 sidor lång, berör hur människor väljer att bosätta sig i Borås och varför. Olika fäster och alla de här komponenterna som ingår i en tidig ung liv Det är ju en coming-of-age-historia. Jag vet inte om jag någonsin kommer att kunna skriva någonting bättre, men Eftersom det här bara är viktigt för mig så ska jag inte förhålla mig så länge vid det. Jag vet att det finns ju inget lyssnavärde i det här egentligen. Men jag läste en intervju med Robert Rickfors, en av mina favoritförfattare. Där han pratade om hur han tog sig tid när han skrev en sång. Och det fanns så många saker som som potentiellt kunde ha gått fel. Alltså det är så när man skriver sånger. Man kan ju till exempel råka rimma fel. Och då får man ju sudda va. Så får man skriva om det va. Ja, han berättar i intervjun. Jag ska inte uppehålla mig för länge vid det här. För jag vet ju att det är inte är intressant för vanliga lyssnare. Jag ska bara uppehålla mig en mycket lång, lång stund vid detta. Och eh, han berättade då Robert. Att han eh, skulle sätta sig ner och skriva den här låten. Och så skulle han presenterade den för sin skivbolagsproducent som han hade för han hade börjat ge sin skivlåtar så han hade en producent som hette Ingela Ling Lorsman och så han pendlade, han hade två idéer och så pendlade han mellan dem och mitt i processen så berättade han att han får ett telefonsamtal och han hann inte skriva ner vad han tänkte skriva i sin idé Han ville ju inte glömma bort det men han glömde skriva ner det och så svarade han i telefon och försökte då istället berätta sin idé för den personen som ringde honom. Men ja, i alla fall just den här personen som han pratade med som då ringde honom var ju den kända visångaren Brejkla Krovis som då tog idén och gjorde sin egen låt av detta och gav ut den på mindre än 30 sekunder eftersom internet fanns på den tiden. Ja, vad jag ville säga med det här var att det, det här är viktigt för mig i min skrivprocess. Det här att ingen, ingen ska få ett skit av mig, helt enkelt. Okej. Okay. Vad handlar boken om? Är det någon... Du säger att det är en coming-of-age-historia. Ja, precis, precis. Det här är historien ungefär då. Jag är ju boråsare. Så Boken börjar när jag är i 20-årsåldern. Jag går omkring i Borås på 1800-talet. Det är en dimmig, mörk natt. Det var klockan halv tre på natten. Jag hade precis gått förbi den här berömda statyn som står utanför Borås tågstation. Boråsarn kallar vi den väldigt populärt. Det är ju den här bilden av den här berömda Borås butlern Bengt Balrup som står och håller i en död fisk. Och står i begrepp att kyssa den passionerat Det är ju lite av ett, något vi är stolta över i Borås att vi kan kyssa fiskar utan att blinka. Va? Vi känner inget äckel inför den kalla truten. Va? Vi trycker truten mot vår trötta kropp brukar vi Det är ju vår Borås nationalsång. Vi trycker den kalla truten mot vår trötta kropp. Låt mig trycka min kalla trut mot din trötta kropp. Det är något av det vackraste kärlekspoem jag någonsin läst. Låt mig trycka truten mot din trötta kropp. Och då gärna att truten är kall också. Låt mig trycka min tandlösa, trötta trut mot din kalla, konstiga kropp. Där har du, där har du eh, höga visan längd i väggen, brukar jag säga. Ja, jag tittade i alla fall på Boråsan där och så tänkte jag att tänk om det stod en bison också bredvid den här statyn. Det hade varit ett spännande ämne för en berättelse. Jag hade ju den här romanen då som jag ville avsluta. Men som jag inte kom någonstans med. Och det här konceptet med en bisonogse i Borås skulle vara ett intressant sätt att ska gjuta lite nytt nytt liv i berättelsen och knyta ihop allting. Så jag började med det. Jag försökte skriva den här historien vid flera tillfällen. Men det var svårt. Jag kunde inte få... det ur mig, orden fanns inte. Idén och konceptet, karaktärerna och bilderna och bisonoxen fanns. En bisonoxe, nej, en bisonbete i Borås. Ja, och det var först ett par år senare som jag började tänka på det här igen. Och sen började jag läsa den här dik- dikten då. M- m- mor- m- morgonpinkande. Och genom diktens trevande traverser så började jag skriva Bisonbeten i Borås-boken. Och det var ett väldigt tidigt skede. Men det började likna en biografi. Och sen så skulle det här vara ett bra sätt att prata om den personliga upplevelsen av att växa upp i Borås, insåg jag. Jag hade också tänkt att jag skulle skriva en bok som bara handlar om Personer och människor och, och, och goda gubbar, som jag brukar säga, var lite jämfört och lite skojigt, var att de har vuxit upp i Borås. Men den här boken hade en helt annan absurd estetik än den biografiska uppsatsen som jag höll på med. Så att jag gick tillbaka till den uppsatsen som jag hade börjat med för några år sedan, och så hade jag jag hade gjort mycket forskning och så. Jag hade massor av källmaterial Men jag hade inte riktigt tänkt på det i detalj. Hur tråkigt det var. Och hur inte jag. Alltså det var inte min röst. Så jag, jag tog det bara ett stycke i taget. Och jag, jag, det tog tid för mig. Och så kom jag på det igen. Och jag gjorde någonting som jag aldrig har gjort förut. Jag ändrade mig och insåg att jag hade haft fel. Jag tog till mig av synpunkter och sånt, det var en ny upplevelse så jag började gå tillbaka till det som var dikten och sen klippte jag delar av det och skrev ut det och sen så vände jag på det så det blev baklänges och så klistrade jag in det på ett papper och då fick jag ett utkast på åtminstone 500 ord och då tänkte jag, det här räcker och så gick jag till min agent och hon tyckte att det var riktigt bra. Hon, hon gillade skrivandet och hon gillade historien. Framför allt sa hon att hon gillade det, det faktum att man inte förstod ett enda ord eftersom det var baklänges då. Det är aldrig någon som har gett ut en bok som man inte begriper ett enda ord av, sa hon. Och jag såg formligen dollartecknen avtecknas bakom hennes hornhinnor. Um, ja... Och naturligtvis vid det här laget i alla författares liv så är det ju ett kontrakt. Eller så blir det ingenting. Man känner ju inte att man vill jobba vidare på späck. Utan man vill, ju ha, eh, man vill ju ha det här förskottet. Det är ju det som hägrar. Va? Men så de gillade så vi tar det som det är. Så att du behöver inte göra mer nu. Utan här har du 900 000 kronor. Och så får jag de här 500 orden. Så och det här var ju min nionde bok. Så att, 900 000 kronor, 900 sidor och min nionde bok. Det mesta av det som jag skriver, det, är något, det, det, det behöver jag inte skriva. Men jag väljer att göra det. Jag vet att när jag jobbar med en roman eller en, en dikt, så är det, det, det är vad jag kallar för jag, jag-tid. Och om jag inte får min jagtid då blir det inga böcker. Nu, jag, nu håller jag på att redigera en bok till exempel som kommer ut nästa höst. och Så då har jag inte så mycket jagtid. tid Alltså redigeringar av böcker och, och rättstavning och korrläsning och sånt, i den mån jag gör sånt själv nu numera, det, har ju, det är ju inte jag-tid. Men riktig jagtid det är närande och produktivt, och det är egentligen det enda sättet som jag, som jag kan producera och skriva. Men nu ska jag börja berätta eh, om. Nej, men förlåt, jag avbryter dig här nu. Därför att nu har du pratat väldigt länge, och eh, jag måste säga att det är lite av ett lågvattenmärke i Somna med Henrik hur otroligt eh, länge en och samma självsäkra slog fick prata. Oavbruten. Jag eh, är själv visserligen den där karlslogen, Så att, eh, jag ska försöka behandla dig med den respekt som du faktiskt förtjänar som varande människa ändå. Men eh, nu får det räcka. Nu får du gå. Hej då. Och nu blir Sten Hallonsten här. Men vad gör du? Kör du ut min gäst? Ja, men han pratade ju procentuellt mer än alla de tidigare tre författarna. Ja, du har rätt. Han är outhärdlig. Frank. Okej. Nästa bok, eller nästa författare som vi ska träffa är Nicolina Fritzell. Välkommen in Nicolina. Hej och tack ska jag ha. Vad kul att vara här och vad roligt att träffa dig, Henrik Ståhl. Du som är en en av Sveriges mest obskyra podcastvärdar. Det är märkligt att du lyckas ha fått det här att bli en en, inkomst. Och ett ett levebröd. Det hade du inte trott när du låg där i Hökviken och fantiserade om att bli Jarl Kulle. Nej, det hade jag inte trott. Det här var inte vad jag såg framför mig att mitt liv skulle innebära. Men det är jag ju rätt glad över nu. Ja, okej. Så vad handlar din bok om och vad heter den och sådär? Jo, det här är en bok som heter Sömmarna. Okej. Och det är en unik bok, för det är nämligen den enda boken i världen, världen, som äger rum på båda sidor om en flod. <laughs> alltså annars så är ju böcker, det är ju ett väldigt känt grepp att man, låter, man gör ett författarmässigt val att låta boken äga, äga rum på antingen den ena eller den andra sidan av en flod men här äger alltså handlingen rum på båda sidor om en flod det här handlar om en, en pojke, Todd som blir biten av en björn och Jenny som är Todds syster kommer ut på. de, de bor ensamma utan föräldrar i ett hus i Borås faktiskt också Borås Um, och då Todd blir då biten av en björn och Jenny kommer ut och frågar uh, vad hände. Uh, och Jeff han är ju 55 år och älskar att vara, vara utomhus men han, han förstår inte vad en björn är. Han vet inte. Han har aldrig sett en björn. Det här framgår av kontexten eftersom han är från Borås. men, uh, men uh, han vet inte. Och han vet inte vad en läkare är. Och han vet alltså inte vad det är som är fel på dem. Han kommer in i köket. Det handlar alltså om två vuxna syskon som bor tillsammans då. Och Jenny frågar honom hur är det? du går konstigt. För är det i benet då som björnen har bitit honom. Ja, jag förstår inte vad det var som hände. Säger Todd. Jag känner mig svag och det gör ont i benet. Och jag vet inte vad som har, vad som har hänt. Uh, nej, och Jenny, hon ser ju att, att han uh, har någon skada på benet. Men hon vet inte vad en skada är. Uh, och uh, det blir väldigt kritiskt då han är nära att stryka med på kuppen och så. Och så lyckligtvis då efter, efter fyra år så är allting tillbaka till det normala då. Uh, men då visar det sig att den här björnen, den kommer tillbaks. Och biter honom igen i samma, i samma hål. Alltså, björnens tänder har ju gjort hål i benet. Och då kommer björnen tillbaka och biter honom alltså igen i samma hål. Så det känns inte, och han gör det i sömnen också. Och det är väldigt kul. Jag ska berätta då hur eh, Tord och Jenny ligger och sover i sina rum. Björnen kommer in. Eh, tar lite bikarbonat från eh, kryddhyllan. Äter det, muskotnöt, blir hög som ett hus, springer omkring i vardagsrummet, viftar mot imaginära fiender i rummet, går fram, upptäcker tord, drar upp täcket, drar upp pyjamasbyxan, blottlägger det läkta såret och sätter sina tänder i exakt samma. Och känner den otroliga tillfredsställelsen, ungefär som när man lyckas stoppa en sån där kloss i ett fyrkantigt hål. En sån här sak Så det är ju en, en, en allegori över hur det är att drabbas av någonting när man inte har ord för att beskriva vad det är. Det är en liten pandang till det moderna samhället och psykisk ohälsa. Med moderna samhället menar jag alltså inte det moderna så som är nu. Utan jag menar det moderna samhället utifrån en kontext om hundra år kanske. så Den psykiska ohälsan har ingen riktig plats, även om vi idag pratar mer om den än vi tidigare gjort. Vi har helt enkelt inte språk, vi har inte ord för att beskriva till exempel ångest. Det finns inga ord för det, bara känsla och tystnad och tabu. Lite grann som att bli biten av någonting man inte vet vad det är, en björn. Om man inte vet vad en björn är och man inte vet vad det innebär att bli biten om själva begreppet att bli biten är främmande för en då vet man ju inte vad det är och vad man nyss har varit med om. Så de två syskonen de möter ja, det här är ett ganska kusliga kapitel i boken men han till slut så blir, blir ju blir ju Todd tvungen att uppsöka en, en damläkare. <laughs> Ursäkta det är inte roligt. Menar, det väl, men det kallas damläkare i boken. Eh, men innan damläkaren kan bara undersöka Todds ben så måste de prata lite grann. Och då pratar de om, om eh, Todds religiösa uppvaknande. Eh, för han är nämligen kväkare. Och eh, den halvan av boken be- behöver gräva och ta i tur ordentligt med de stora frågorna. Den största frågan då är vad är vi, vi människor? Och när jag skrev den här så blev jag faktiskt förvånad själv över slutet. Även om jag ibland vet om att jag är intelligent så blev jag faktiskt skrämd av min egen intelligens här nu. För att jag upptäckte att jag eventuellt är ett geni. Och det var ju en spännande upptäckt att göra. Och lite chockerande eftersom jag alltid har tänkt att, att jag... Jag är lite dum i huvudet. Men det här är en fantastisk äventyrshistoria och en fantastisk läsning. Och jag, kan inte, jag kan inte nog rekommendera den till dig, Henrik, och till dig, Sten Hallonsten. Okej. Okay. Ja, nu ska jag, Sten Hallonsten, säga lite grann vad jag tycker om boken. Jag har några frågor också. Till exempel då, varför stavar du tandläkare med D? Alltså tand, tandläkare. Eh, vad menar du? Ja men du, du återkommer till den här damläkaren. Och sen ändrar du och börjar kalla henne för en tandläkare. Men egentligen så ska det väl vara tandläkare va? Ja just det. Och jag får rätta till det. Vad synd att boken redan har sålt i 99 miljarder exemplar. Ja, det är konstigt med tanke på att vi inte är så många människor på planeten jorden. Alltså det är människor i dåtid som har köpt den också då. Svunna tiders människor har rest i framtiden och köpt. Eller har varje enskild människa på jorden köpt flera stycken böcker var. Nej, det är en person som har köpt dem allihop och har i ett lager strax utanför Borås. Ehm, och därifrån det går en hemlig tunnel till Boråsan. Alltså statyn. Okej. Okay. För det andra vill jag säga att jag älskade den här boken. Hur, hur lång tid tog det för dig att skriva den? Ja. Alltså. Det här tål och upprepas. Det tog mig fyra år. Det tog mig fyra år. Det här, jag ska säga sanningen nu. Jag ska säga sanningen till dig. Det tog mig fyra år. Och min man eh, har, har bett mig att sluta säga jag ska säga sanningen. Därför att det, det indikerar ju att du hade övervägt att säga det falska. Säga lögnen. Jag ska vara helt ärlig. Det är också en sån sak som... som det är så hemskt som alla människor på jorden omedelbart måste sluta säga. Därför att det får man väl ändå förutsätta i en dialog med människor. Skulle motsatsen då vara legio? Alltså att säga att säga lögnerna. Och då att man på något vis, eftersom det är den personen som det är då som ställer frågan, så svarar man, jag ska vara ärlig med dig. Alltså som om det vore någonting som man är, någonting extra snällt. Ungefär som jag brukar inte låta främlingar sova över, men eftersom du är du. Och sådär. Så. Hej då. Okej, hej då. Ja, men jag tycker faktiskt att det här är en bok som är jättebra. Varje liten visdom vi någonsin kan få möjlighet att att konsumera finns med i den här boken och den har dessutom fått mig att bara dricka mer vatten för det står nämligen på första sidan drick mer vatten generellt och sen brukar det stå jubla mer generellt och sen står det så här brukar det stå så här jag har sovit i nästan två veckor är det normalt? (laughs) och på en annan sida står det han står aldrig någonsin upp utan vår uppmaning. Okej. Okay. Eh, på en annan sida står det så här. Han vaknar för att äta varannan till var tredje timme. Och sen somnar han igen. Okej. Okay. Okej, okay, och sen står det på ett annat ställe. Men när han väl vaknar säger vi alltid, vakna grodyngel och sätter på blå clownnäsor. Dags för din tupplur. Och varje gång han vaknar tittar han sig omkring långsamt och nyfiket. Och så, så säger han, hej Hasse. Jag tycker det är så vackert. Det finns liksom så mycket många lager i det där. Här är ett annat utdrag i boken. Jag lärde mig att äska tystnad redan som litet barn. Jag hade väldigt udda farföräldrar. Mina farföräldrar lärde mig hur man gör magiska siffror av gamla tändstickor. Och det var vackert. Vad det utdrag i boken? Ja. Så här står det på baksidan. Jag är en häst. Nej, jag skojade. Jag är en bra författare. Jag har berättat det för alla. Och sen kom jag till New York City. Och när jag gick i skolan skulle jag berätta för människor att jag är författare. Och då frågade de vad skriver de skriver om. Och då blev det ju genast väldigt komplicerat. För jag skrev om vad som helst. Jag skriver om roliga saker, matematik, historia, geografi. Jag skriver att jag är supersmart, eller åtminstone att jag tror att jag är supersmart. Och sen när jag gick på college i New York City så visste jag att min framtid fanns i att skriva böcker. Men jag vill inte bli lärare, jag vill inte berätta historier för... Uh, multietniska Esther Williams fritsyrer. Ursäkta, vad betyder det? Det var jättekonstigt sagt. Och eventuellt lite störande också. Vad menar du med det? Uh, alltså, jag jobbade i en sån peruk, ett sånt perukmakeri. Och då var det såna, ett sånt gäng med perukstockar som jag brukade hålla. Och det var ju Esther Williams tema från hela världen då. Ja, alltså olika nationaliteter och kulturer invävda i någon slags Esther Williams-kontext. Okej. Okay. Ja, men nu ska vi väl bjuda in en till författare, eller? Eller ska vi inte det? Eller hur har vi, har vi tid? Ja, jag ska, nu ska jag faktiskt läsa lite ur min egen bok. Jag, jag Sten Hallonsten, är ju för övrigt också en författare. Nu ska jag läsa en bok som jag har skrivit förra förra numret av tidningen Vi som heter Jag skulle vara med barn. Jag skulle vara med barn. Jag skulle vilja vara med barn. Jag skulle vilja bära barnet inne i min mage och känna det röra sig djupt där inne. Kan du hjälpa mig att förstå hur det känns? Jag skulle vilja lära mig. Jag skulle till och med vilja lära mig det med förbundna ögon. Aldrig säger de som bestämmer. Men om de älskade som jag älskar, då skulle de låta mig göra det. Jag skulle aldrig behöva eftersträva framgång. Jag skulle aldrig behöva eftersträva succé. Trumpetstötar, eufori och triumfatoriska totalitära traktorer. Om jag fick bära ett barn i min mage och jag skulle älska det. Jag skulle sitta och klappa min mage i timmar. Jag skulle stanna på ett ställe och lära mig denna enda sak. Saken var. Att det här är ett magiskt nummer som ingen kan utföra. Jag skulle inte kunna sitta på samma ställe och klappa min mage i timmar. Jag skulle inte kunna sitta på samma ställe och klappa min mage. Ett nej är ett nej. Men mina farföräldrar lärde mig att göra magiska siffror av tändstickor. De kunde göra det magiska numret. De kunde göra det magiska rummet numret. Det spelade ingen roll om det var små, eller långa, eller tjocka, eller tunna, eller grå. Och då tittar jag upp från mitt handarbete och låter blicken studsa som en kastad macka över horisonten och säger att så länge det är stjärnklart kan man se i evigheten. Och jag studsar till av mina egna ord och jag förstår att jag ligger vid jag som ligger vid jag. Sten ligger vid hallon ligger vid sten. En gång var jag ute och plockade bär med en ytlig bekant som hade ett behov av att säga allt hon hittade och såg. Hon upprepade mitt namn om och om igen. Och jag blev irriterad till slut och sa varför håller du på att ropa på mig hela tiden men vägra säga när jag svarar ja. Och då sa hon: "Oj, är ditt namn sten vid stenhallons sten? Jag visste icke. Jag såg blott sten vid sten vid sten." Hallon vid sten, hallon vid sten, hallon vid sten. Och det var så som bokstaven B som i Borås uppstod. Hur många gånger måste jag upprepa det? Att bokstaven B kommer från bokstaven Bor som betyder jag kommer från Borås. Borås med H på slutet. Om du inte lär dig det, då kan du inte mycket om, dit, om om livet och kontexten runt omkring. Bokstaven B kommer från bokstaven Bor, som betyder Jag bor i Borås, under statyn Boråsan. Och mina kalla läppar, min kalla trut. Min kalla, ogästvänliga, stinkande trut. Förlåt, usch va? Fruktansvärt, jag, jag menar inte... Det är så vulgärt. Jag ska inte vara vulgär somna. För det är som det är. Och Sten. Nu tror jag det faktiskt är dags för dig att gå. För vi har nått vägs ände nu. Söndagens avsnitt är avslutat. Åtminstone snart. Men jag vill tacka dig för att du drog in här och hade bokat Äventyrsvargen. För en egen författarträff. Får jag fråga hur hade du gjort om det inte hade varit någon här? Du hade ju bara varit du och alla författarna. Och sen hade du då i din ensamhet läst ur din egen bok. Ja, det är sant att nu när du säger det det hade blivit en jättetråkig stä- tillställning. Ja, det hade det verkligen blivit. blivit. Men det var en fin insats i alla fall. Och nu hade du ju tur då att det fanns en mikrofon här. Och ett medium så att du kunde... Föra ut dina författare. Är det dina bästa, dina favoritförfattare, de som var här nu? Ja, det får jag nog ändå säga. Böcker har berikat mitt liv på ett sätt som jag inte ens har ord för. De har omstörtat, kringgärdat och backat mig så länge jag har levat. Och kommer att fortsätta göra det så länge jag kommer att fortsätta leva. Okej, stenhallonsten. Tack ska du ha för att du kom. Du får gärna komma tillbaka någon annan gång. Jag ska ju bland annat ut och plocka hallon här. Då kanske du vill följa med. Nej, tack. Okej. Hej då. Hej då.